0: Tirem as crianças da sala. Ou melhor, tirem as crianças da mesa. Que hoje, vou até mandar pra uma voz mais aveludada: que hoje o Mesa Pop vai falar sobre sexo. É isso mesmo? Uma coisa assim, ai, ai, prazer. Ai, ai, dor. Consegue distinguir? Então, vai lá, pega sua cadeira e vem sopar com a gente nessa. Então vamos aí, vocês praticantes da fornicação, <risos> se apresentem, por favor.
1: E aí, bebê, vai chupar ou vai morder? Eu sou Murila, vinda de barroca do grupo, não adianta me marcar no Instagram, mas estou aqui toda semana para mais um episódio.
0: Isso, Murila é um pouco medieval, tá? se você quiser falar com ela, manda um papiro ou faz sinal de fumaça que ela, ela retorna.
2: Você quer o meu corpo? Ou você quer minha beleza, ou você me quer como um tudo de sobremesa. E aí, gatas, estão preparadas? Prazer, Tiago, celestial. Mas hoje você pode me chamar de Bruna. Só me seguir lá no Instagram, arroba MiluzDelFuego. Pode me marcar, pode mandar direct, pode fazer propostas, pode mandar fotos, nudes. O que vocês quiserem que eu tô pronta pro jogo
3: nossa agora eu fiquei pensando numa música aqui também pra começar com uma música
4: peraí que eu tô nervosa que eu discuti com a professora peraí depois que a gente ficou curioso
1: não fica nervosa não aqui no, sem ejaculação precoce amiga. tá não tem frescurinha
4: adoro Hello, mundo! Eu sou Thais Romano, TH Romano. Estou pronta para pimentar esta conversa. Me siga no Instagram, está ok? Sem moderação.
0: Apimentar mesmo, pimentinha safadinha chegou, tá? Um...
1: Isso que eu ia falar: para quem acompanha o podcast, sabe que pimenta safada é real se não a volta
0: aí nos, nos dois episódios, no episódio de aplicativos de relacionamento, você vai entender
3: Eduardo Presente, meu Instagram underline Lupe Eduardo. segue lá que eu sigo
0: de volta eu sou o Thainan arroba thai.lts no Instagram, e juntos nós, to, nós todos somos a Mesa Pop, a arroba podcast Mesa Pop no Instagram, e se quiser entrar em contato conosco, podcastmesapop.gmail.com, lá você manda sua mensagem, seu relato, sua pull, o seu pix, o que quer que seja, para ajudar a gente a crescer e a tomar conta desse Brasil, né? desse mundo. Então hoje aqui na, na, na Mesa Pop a gente vai falar de um assunto polêmico que eu não sei até hoje porque é polêmico que todo mundo faz, todo mundo veio disso. E, então a gente vai falar sobre sexo, mais especificamente sobre mitos populares do sexo. Então é, são aquelas coisas que a gente escuta desde né, de sempre ali, ou sei lá, desde que você entende por gente, que você entende o que é sexo. Né? E, e são coisas que nem sempre são reais. Então são coisas que vão se passando de, de, de fulano para fulano, ninguém sabe de onde surgiu, e muitos entendem -se como verdade, mas nem tudo é assim que funciona, não é mesmo? Então vamos lá, cada um pegou um mito, né? escolheu um mito popular, uma lenda, e hoje nós vamos debater aqui, vamos falar sobre experiências, vivências, pontos de vista. Lembrando que nenhum participante da mesa é sexólogo formado em sexo. Ninguém é médico, ginecologista, patologista, urologista, nada disso. A gente tá aqui dando uma opinião amadora sobre o que a gente tem como experiência, né? Sobre o que a gente leu, porque a gente também não é tapado, não é burro, né? A gente, a gente lê as coisas. E sobre o que a gente viveu e que a gente né? sabe também. Porque muitas das coisas são bem absurdas que a gente vai falar aqui hoje. Ah, então, o programa de hoje é assim, uma coisa assim... Penélope, pra quem é mais cura, uma coisa mais antiga, eu uma coisa Penélope um ponto P sabe? Então vamos lá é, vamos começar com o mito do Murilo, Murilo eu tô curioso pra ouvir o seu mito conta aí qual o mito popular você escolheu pra gente debater aqui hoje
1: Mas já de início meu A senhora é militante, eu né? quero o né? eu quero pro clima, pro ponto G <risos>
2: <risos> vou deixar só no final que essa outra dorme,
1: Eu vou começar então. Ah, barbariza. É, eu vou falar especificamente do mundo LGBT, mas particularmente do mundo gay, né? Que é o meu caso. Porque no mundo gay, as iegs, quem não sabe ieg é gay, gente, é bicha, maricona. Tem um mito, uma lenda urbana que bicha feminada é passiva e masculinas são ativas. Precisa explicar o que é ativo e o que é passiva para os nossos ouvintes?
0: Eu acho que, eu acho que, é, que é interessante. Né? Nem todo mundo vem desse nicho, então a gente pode destrinchar para as pessoas.
1: É, para você que é family friend, vai que é explicação. A, a Quem faz na relação sexual entre pessoas do mesmo sexo há papéis entre ativo e passivo né? ativo é o que penetra e passivo é o que é penetrado isso não é uma regra fixa há uma comunicação uma interação então não, é, não são todas as relações sexuais que esse papel é regrado que sempre um vai desempenhar o papel e o outro não fica muito de acordo com o casal o trisal, seja quantas pessoas forem mas existe essa lenda de que femininas tem que ser passivas e masculinas ativas. Isso é muito da, da lógica da sociedade heterossexual, né? De reproduzir a lógica das relações heterossexuais para as relações homossexuais. Então, é associar a figura da pessoa feminina à figura da mulher que tem que ser penetrada e a masculina à é figura do homem. Não é assim que funciona, gente. Os três jeitos não correspondem a preferências sexuais na cama. Vão ter femininas que vão ser ativas e masculinas que vão ser passivas ou às vezes não vão ser nenhum dos dois, pode ser versátil. Ou não gostar da penetração em si tem vários tipos, eu tive amigos que são serezinhas e são ativas isso não quer dizer nada, é uma lenda urbana mais uma lenda, mais um mito
0: isso aí, e o Murilo chegou a falar, né, que o, que o papel de ativo e passivo é baseado no, na penetração, né, mas lembrando galera, que sexo não é só penetração, sexo é também penetração, então você pode ter uma relação sexual e não penetrar, e tá tudo bem tá, então Nessa sociedade heteronormativa Que a gente vive, meio que estabeleceu Fixou e passou isso De geração em geração, de que o sexo era Uma coisa de penetração Então tem penetração, e é sexo, não tem, não é E hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona é, Mas realmente Murilo falou, pontuou bem Tem essa, essa essa lenda né, De que Se é mais afeminado, é passivo Se não é, se é mais masculino né, É, mais, é ativo muito baseado também nessa noção de heteronormatividade. Alguém tem mais algo a acrescentar nesse tópico que não tenha sido falado
2: ainda? Muito bem colocado, Murila. A senhora está certíssima nessa questão, porque existe sim esse mito onde nós, afeminadas, eu sou muito afeminada, bem garota, bem maquiada, tipo quase uma drag queen. Um dia eu vou ter dinheiro para fazer minha montação, né? Podem mudar perucas. E, e realmente existe esse mito... Não, mas se a pessoa quer fazer ativo, passivo, versátil... Se a pessoa é egonagem... A pessoa pode ser o que ela quiser... A Celeste falou tudo, meu corpo, minhas regras... E eu queria até levantar uma questão
1: aqui para mim... E os avós debaterem... É, se eles acham que... Quando rola aquela pergunta... Ai, você é ativo, você é passivo... Vocês acha que essa pergunta é pertinente, é invasiva... Como que vocês lidam com
2: isso? Então, é, para mim, essa pergunta ainda acontece muito, né? principalmente para os meus trejeitos. Mas muita gente acredita que eu seja só passivo. Mas eu já deixo logo claro que eu sou versátil quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou tocar sobre esse assunto eu deixo claro que eu sou versátil dependendo do parceiro não dependendo da preferência dele não, dependendo da minha conexão com a pessoa tem pessoas que eu sinto vontade de só fazer ativo, tem pessoas que eu só sinto vontade de fazer passivo e tem pessoas que flui tudo então tudo para mim vai de momento e de conexão e assim eu vou sendo feliz e para onde que o nosso se
1: mandou uma cartinha para conhecer a luz de
2: fogo
0: vai lá no Instagram dela e manda DM manda DM, agora se você quiser contar o seu caos, a sua experiência como teve muita gente que relatou nos aplicativos de relacionamento algumas histórias é, você pode ir lá no perfil @podcastmesapop podcast mesa pop no Instagram e mandar uma DM pra gente ou mandar um e-mailzão ah, é podcast mesopop,
4: Então, eu acho essa pergunta um pouquinho invasiva, assim, mas eu também não vejo problema em responder. Como eu sou uma mulher bissexual, quando eu vou me relacionar com outras mulheres, rola também essa pergunta. E, num primeiro momento, eu fico um pouco... Ai, gente, mas o que, que isso tem a ver? Mas também, se me fizeram, respondo de boa, sem problemas. Sou relativa.
0: Thais, tá, fala o seu mito pra gente. Qual que é o seu mito que a gente vai debater
4: aqui? O meu mito é sobre aquela história de que não é possível ter prazer anal, que dói, que machuca, incomoda. Vamos quebrar esse tabu, Guilherme, é, Lembrando que...
0: É, aí a Thaís vai poder falar melhor né, sobre o prazer anal feminino, mas lembrando que a próstata, que é um, que é um, um órgão que promove muito prazer para o corpo masculino, está, é, é, está é, de fácil acesso através... Do seu cuzão. <risos> então você passa acesso através do seu ano. Então, gente, se você é hétero e tem vergonha, né? Porque eu já conheci héteros que gostariam de ser penetrados, mas eles não sabem como falar com as parceiras. Então você vai, chega, né? Você gostar de um prazer anal não significa que você seja homossexual, caso a sua masculinidade seja um pouco mais frágil, né? Só significa que você sente prazer numa área do seu corpo, que é comum sentir prazer pra muita gente, né? Assim como tem gente que sente é, prazer no mamilo tem gente que não sente, tem gente que sente prazer no pescoço tem gente que não sente, então vai de cada um então se você gosta, não custa nada até não é mesmo? Mas vai com calma também, né? Coloca lá um dedo não chega colocando uma garrafa uma garrafa pet, então vamos com calma
2: Se possível faça a chuca antes de fazer a sua Prática sexual para evitar problemas e constrangimentos posteriores. Lembrando
0: que a gente tem também que quebrar isso aí, né? Porque o órgão ali não foi feito para isso e dali vai sair cocô, gente. Então, se você passar um cheque, para quem não sabe o que é passar um cheque, é você tá fazendo um sexo anal e vai ele um, um, um presentinho. Também não é para tanto, é normal, é natural... Quem tá ali, né, visitando, tem que saber disso também, né? Porque a chuca, ela é recomendada, mas ela também pode ser prejudicial da maneira que você faz. Então, estuda um pouquinho antes de fazer, para não fazer besteira com o seu orifício.
4: Exatamente, gente. Pelo amor de Deus, século XXI. Não vai ficar fazendo toda hora chuca, toda hora chuca? Vai dar problema no cu, no intestino de vocês, hein? Olha, o meu padrinho de tanto fazer a chuca, ele ficou sem assim, veias bostéricas. Veias... É é? Pode falar, que ele conta essa história com orgulho para todo mundo.
1: Pode... <risos> Você conta, não sei se é o padrinho. Sim. Ele, Sim. Sim.
4: ele para o churrasco da família para falar sobre isso, porque é tipo depoimento dele, tá? É muito sério. A gente ri, a gente brinca, mas chuca não é para ser feito igual você toma água, pelo amor de Deus, vai gerar um problema na sua saúde, sério.
0: Sim, e eu não sei se o Murilo quer falar, mas antes dele falar, para quem não sabe o que é chuca, é essa lavagem intestinais. Né? A gente lava ali os intestinos, o intestino é todo ano, mas o reto. É, então é essa lavagem que faz para que você não tenha. É, a gente sabe que é uma coisa natural, mas né, gera um desconforto e uma vergonha para quem, quem passa por isso.
4: É, só para comentar que se você come cu, você não pode esperar morangos silvestres, né?
0: <risos> Exatamente. O Thaís fala sobre o prazer anal feminino, que a gente falou aqui muito do prazer anal masculino, né? E fala aí do prazer anal feminino, como funciona isso e tudo mais.
4: Vocês podem até achar controverso o que eu vou falar, mas eu nunca fiz... Eu nunca fiz sexo anal, mas eu acho importante trazer esse mito para a gente derrubar de que não é possível, de que é uma prática muito dolorosa, porque quando a gente fala de sexo anal, a gente também fala de muito preconceito, né? porque é uma prática que sempre foi associada ao sexo entre dois homens, quando na verdade é uma prática presente, na união de duas mulheres de um homem e uma mulher, de dois homens todos podem e devem praticar se assim quiserem
0: é, gente, muito do sexo também está na cabeça da pessoa, tá? no que a pessoa está sentindo, está na vontade da pessoa no feeling do momento então é aquela coisa, se você não tiver afim, não faz, porque não vai ser uma boa experiência isso para qualquer modalidade local do seu corpo, então preste atenção nisso né? se você tiver afim tudo vai rolar bem se você não tiver fim, então não faz né, o que você não está disposto a fazer, não cai na pressão de, de namorado, de namorado, seja não.
1: Eu acho interessante, a Thaís falou em relação à prática sexual porque muito desse mito que a gente tem de que é uma coisa suja, que não é correta, vem dessa ideia de que é uma coisa pecaminosa, de, de sexo entre dois homens... Por isso há uma certa estranheza, né? E interessante também é falar que como, por, por relação desse sexo anal, como ele interfere em nossa linguagem quando a gente manda alguém tomar no cu. Tá tudo relacionado a essa ideia que o cu é um lugar, é um lugar ruim, é um lugar nojento, que ele é um lugar de prazer, ele é um lugar sempre da ofensa. E o, o, o cu é o único órgão sexual aqui entre aspas que pode, pode não ser, né? Todo órgão pode ser sexual. Uma visão mais ampla do que a gente entende como um órgão sexual de prazer, não sexual no sentido reprodutivo, mas de prazer, que o cu é universal, né? O ano é universal. Pois
2: muito que bem. É, falando sobre o prazer anal, eu digo por experiência própria, né, gente? Quando isso aconteceu, eu não sabia o que era, mas é possível você chegar ao seu ponto G, né? A próstata. Que no caso, pelo sexo anal, e você ter um espasmo próstata. Eu não sei se é o correto dizer, né? Próstata. Não sei se esse é o correto. E eu pesquisei sobre isso porque a sensação que eu tive foi uma sensação muito boa de gozar pelo Edi então, eu pesquisei sobre isso e vi que isso sim é possível quando você chega ao ponto máximo, ao seu ponto de tesão na hora da relação anal. E, gente, dediquem-se, pois é muito bom. Fiquem é com a dica das experiência.
0: Bom, vou falar o meu, gente. O meu é clássico. Todo mundo deve ter escutado falar isso uma vez na vida, sabe? Porque todo mundo fala isso, todo mundo debate sobre isso, que é o tamanho do seu pênis. É documento? Conta pra gente. Eu acho uma palhaçada, até porque, assim, não sei pra que, que você vai usar. Se você vai catar uma manga, se você vai procurar um pré sal se você... É... Petróleo, se você quer achar petróleo para enriquecer, não sei para que, que você quer, mas se você for colocar em algum orifício do seu corpo, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você, que, que tem gente que ah, para mim é de 23 para cima. Você vai colocar 23 centímetros dentro de você, corajosa. É corajosa. Então, o que, que você tem para falar aí sobre o, o tamanho, né, peniano?
3: Não, o tamanho não é documento. Mas, hoje, vivemos numa sociedade onde muitas pessoas julgam as outras por conta disso. Entendeu? Não hoje... Não é de assim, hoje, né? Não, assim, mas isso está vindo muito para agora, entendeu? Ainda mais no mundo... Gay, né? Você vê muito disso. Ele, as pessoas têm mais preferência. Na verdade, as pessoas olham mais pelo o tamanho do pênis do que pra pessoa em Ah, a pessoa pode ser o que for, mas se tem 30 centímetros lá, a pessoa tá indo, entendeu? Então, assim, pra mim, não importa. Mas, digamos que 70% das pessoas tem uma grande importância em relação
0: ao tamanho. É, eu acho que isso ficou mais nítido pra gente atualmente por conta dos aplicativos e da, da facilidade de você conseguir ver o pênis do seu amiguinho, né, que as pessoas mandam nudes e tudo mais. E a facilidade também com é que as pessoas acessam porno, inclusive pornô pode ser tema aqui de, de um episódio, porque é uma coisa assim controversa, horrores. Mas é isso aí, eu acho que sempre foi assim, uma questão então, né, essa galera, sabe, conversa de bar ali entre os, entre os caras, sempre rola alguém que quer se vangloriar, porque tem, supostamente, né, tem um pênis muito grande, não sei o que. sempre rola essa piada e essa coisa meio tóxica ali de, de que, como se você tivesse muita coisa, né, se você tivesse um pênis muito grande, como se você fosse, sei lá, um herói. E não é bem por aí, né? Inclusive, tô aqui para dar real, né, papo sério, a maioria das pessoas não gosta, gente. Nem tanto mulheres quanto homens né, que, que, usam, que usam, que gostam de pênis, eles não, não curtem, sabe? Mulheres gostam de pênis e homens gostam de pênis também não curtem pênis muito grande, né? Porque, né? Coragem.
4: Não, só para falar que pau muito grande é bonito de se ver, meu amor. Mas na hora que você vai nos finalmente? não é bom não não precisa, não tem necessidade se Deus fez é porque cabe
3: mito ou verdade dando uma deixa continuando no que o Taina falou a relação do tamanho tem algo a ver com o tamanho do pé, tamanho da mão tamanho do nariz Assim,
0: né, cientificamente, diz, disse que não. Né? Então, não significa que o cara que tem o pé grande vai ter o pênis grande, o cara que tem nariz grande vai ter o pênis grande, não significa. Porém, eu tenho uma teoria de que você pode fazer um estudo de probabilidade, porque existe, né, o corpo humano tem uma certa proporcionalidade, pode ser que tenha um ponto fora da curva, então pode ser alguém que seja muito... É, muito pequenininho, assim, né? tem os membros muito pequenos, seja mais mais uma coisa assim, mais esguia, uma coisa mais né, petit e que não seja proporcional nesse sentido né? no sentido peniano ali e vice-versa, então pode ser alguém que seja muito grande e você pense nossa, ali deve ser mangueira de lavar carro e na verdade é só uma torneirinha então acho que não dá pra saber, assim, eu acho que a conclusão é essa, não dá pra saber. Eu acho que é mito total, fala Murilo.
1: Tava tentando recordar a frase, eu não lembro se foi a Catilene, falecida Catilene que morreu esse ano, que ela sempre dizia, quem vê neca, não vê ereção.
0: Muito real, muito real, porque, gente, não sei se vocês saem, mas, né, as pessoas não sei se as pessoas, na verdade alguém definiu talvez seja até uma coisa médica aqui eu tô falando, mas eu não sei que existem dois tipos de pênis né, que eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas acho que um é grower e o outro é shower, uma coisa assim nada mais é do que um é aquele que quando tá fácil, tá uma coisa assim, tímida na casinha, assim, na casinha mas quando, né? quando o sangue chega, fica com aquela coisa assim não sabia que tinha não sabia que tinha isso aí escondido, não sabia que tinha essa monstruosidade e tem aquele outro que já é assim, uma coisa avantajada ou né, de um tamanho normal, que quando fica ereto, não muda muita coisa então tem esses dois tipos aí, então tem isso também né? às vezes você tá lá, gayzinha na praia, na praia você tá assim, olha ali às vezes é o famoso Batata Ruffles é só ar, só saco então, fica ligado Fala, Celestial.
3: Só rapidinho, complementando o que você falou também. Ah, tem muitos aí que são grandes e na hora de ficar do tesão lá, não fica totalmente ereto. Fica uma coisa meio flácida, entendeu? Não, não consegue ficar totalmente ereto. Tem também essa questão. Isso aí
0: acontece por duas coisas. Ou a pessoa tem realmente um pênis muito grande e é, ela... Tem dificuldade de ereção por causa do bombeamento de sangue. Ou, né, se a pessoa ela é muito grande, muito forte, de repente... né Porque, gente, uma coisa eu vou dizer para vocês. né Talvez eu vou chocar o mundo com muita gente. É muito difícil, é muito difícil, é muito raro alguém que seja extremamente musculoso, que aquele corpo seja natural. Sinto dizer para vocês. Então, se você vê lá o fulaninho no Instagram que posta antes e depois que antes ele era... Bem magro. E agora ele é bem forte, eu sinto dizer, mas ele injetou algumas coisinhas. E a gente sabe que essas coisinhas que as pessoas injetam tem uma série de reações adversas, né? Que pode acontecer, pode ser que não aconteça, mas tem uma série de reações adversas e uma delas é a impotência sexual. Então, fique esperto você que está querendo aplicar um negocinho no seu corpo, hein?
2: Em relação a essa questão sobre as partes serem correspondentes a outras partes do corpo humano desde pequeno eu ouço isso que o tamanho do pênis do homem é correspondente ao tamanho da palma da mão ou do pé e das mulheres pela testa sim eu lembro que falavam sobre isso que a mulher que tem uma testa grande tem a pepeca gordinha e grande o homem que tem mão grande tem o pintinho grande eu acredito que isso seja mito, né, porque eu acho que, na minha opinião, não estudei, mas sou conhecedora do assunto, né, já vi muitos homens nus, né, nesses mais de 10 anos de, de experiência sexual. Ai, muito nisso, uma lista, uma lista que marcada. É... Então, eu acredito que não, que isso não seja verdadeiramente 100%. Pode ter, sim, né, as suas verdades entre linhas, mas eu acredito que isso não funcione com todos os homens e nem todas as mulheres. né Então, só vendo para para acreditar então se você está ouvindo esse podcast se você quer fazer o teste entre em contato comigo que a gente pode fazer a prova real eu posso comparar o tamanho da sua mão com o tamanho do seu pênis ou o seu pé com o seu pênis e assim a gente pode fazer um veredito tá bom? que baixaria, meu pai
1: no podcast e ela carrega a fita métrica na língua hein gente
4: mas isso é muito mito.
2: Hoje é sábado, duas horas da manhã. Você liga a televisão escondido e coloca na Band para assistir Cine Band Privé. Então, o meu mito é sobre... Mas, é
0: importante falar que você liga a TV 12 horas da manhã da Band de 1995 Se né? ligar a TV da Band agora 2 horas da manhã Vai estar RR Soares pregando Então vai ser um pouquinho
2: Acabou Antes tinha voltado Um tempo atrás, acabou de novo? Eu não, eu não sei, eu falei zoando Mas eu não sei, há não. milhões de anos que eu não assisto Band Nem televisão assisto direito não é Pra você que é maior De 18 anos puberdade, na sua adolescência, ou nos dias atuais, todos já pegaram seus dedinhos e fizeram o cinco contra um. Isso mesmo, a masturbação. Quando mais novo, eu ouvia muitos mitos acerca da masturbação. Um deles era que criava pelos nas mãos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, aquela coisa de conhecer seu corpo da ereção existem esses mitos sobre criar pedra no peito eu era traumatizado quando mais novo em relação a isso, porque eu sempre tive um peitinho mais avantajado né? minhas glândulas mamárias são avantajadas, então eu tinha um receio de fazer esses gestos né? de ter essa prática de tesão solitário e meus peitos crescerem mais isso me trouxe consequências posteriores pois hoje em dia eu não consigo me tocar é. então em relação a isso gente quais são os mitos que vocês já ouviram também na sua puberdade só queria falar que não precisa ligar televisão até
1: tarde não, naquela época era só você ligar domingo Meio dia pra ver banheira do Gugu. Não precisava ficar até tarde, não.
0: O Sabadão, com a Helena cantando do
3: Pokémon, e as mulheres esfregando atrás, na água. Em relação à masturbação, a do pelo da mão eu não conhecia. Mas eu já ouvi muito em relação à espinha. Que daria espinha e tal.
0: É, essa do pelo da mão é clássica, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa alguma vez. É, essa O que me surpreendeu foi essa do peito de quebra Nunca tinha escutado essa eu eu ficava com peito de cimento, caralho, nunca ouvi isso é, Mas essa da espinha também é é bem popular, né? E nada mais do que uma coincidência, gente Você tá ali na puberdade, seus hormônios estão aflorando Uma explosão de hormônios Explosão de espinha na sua cara É, é isso, acho que os mitos são bem esses, né? Além, assim, né, dos mitos religiosos que se tem em cima disso. Mas eu acho super válida essa questão da masturbação. Você conhece o seu corpo, né? Não acho válida essa questão da masturbação assistindo, né? E com recursos visuais, assim. Tem toda uma polêmica sobre isso. Mas você conhece o seu corpo, explora sua imaginação, vê se gosta, se não gosta. Como você mesmo, antes de, né, de fato se relação com outra pessoa isso é importantíssimo
2: prós e contras né gente tem gente que se torna refém que se, se torna viciado na masturbação conheço gente pessoas que falam sobre isso né que são viciados em masturbação que se tocam diariamente duas três vezes então sempre ouvia sobre isso gente aí eu ficava com, com esse peso muito forte na cabeça é porque para quem me conhece bem sabe que eu tenho muitos pelos no corpo então nesse mesmo período onde a minha, minha puberdade começou a crescer os pelos no meu corpo então eu criei um bloqueio, eu pensava que era sobre isso que o meu corpo estava crescendo tantos espelhos é, tão rapidamente, então eu não conseguia eu não conseguia fazer é, essa prática porque eu tinha medo né, de, das pessoas saberem por causa disso
0: antes eu até da continuidade ali sobre a masturbação feminina, eu vou falar que a masturbação masculina também ajuda em casos de, de polução noturna, Para quem não sabe poluição noturna são você normalmente acontece na adolescência ali, né com os, com os homens que é aquele famoso sonho molhado e aí é molhado mesmo né? então você ejacula enquanto você está dormindo então se você é começa a se masturbar, você tem esse, esse, essa válvula de escape, literalmente, e é isso não acontece, você não fica suscetível mais a isso. Fala, Thaís.
4: Eu acho masturbação uma dádiva de Deus. Ajuda você a se conhecer melhor, a você se soltar com o seu parceiro, com a sua parceira, te dar muito mais... É, confiança e autonomia sexual. Você tá lá, não quer foder com ninguém, usa teu dedinho, entendeu? É muito democrático, eu amo, sou adepta, quando estou sem sono, e é maravilhoso.
0: <risos> Gente, então vamos pro, pra sessão final desse podcast, que é Foi Tudo, foi o Ó. No Foi Uó, a gente fala de algo que a gente não curtiu, que a gente não gostou, nessa semana, no último mês, enfim, algo que aconteceu que a gente não achou legal. E a gente vem aqui reclamar, desabafar. Então, meninos e meninas da mesa da PAP, o que foi o O para vocês recentemente?
4: Então, tantas coisas. Eu acho que eu só tenho desgraça para falar essa semana. E eu vou repetir o Foi o ó porque... Está me doendo ainda e vai me doer. É o falecimento do Paulo Gustavo com uma morte que poderia ter sido evitada se o desgoverno não tivesse recusado, não uma, não duas, sete vezes a vacina. Essa morte poderia ser evitada. Não só essa, mas como tantas outras. Então é algo que simplesmente não dá para a gente ignorar.
2: O meu foi o óculos. Não será falado Ele será cantado Né gente Então Não sou cantora Mas é uma forma Onde é uma música Que sobre os dias atuais O que aconteceu Né Então Eu fico com um pedacinho de Haiti Cantada por Elza Soares No disco do Cox Até o pescoço Cenos 111 presos, indefesos, mais presos, são quase todos pretos. Ou quase pretos. Quase pretos estão pobres. E pobres, pobres, são só pobres. E todos sabem como se trata os pretos. Tá tá hum,
4: FRJ.
1: É, Exatamente, falar. Thaís me lembrou com precisão do possível fechamento da UFRJ. Até o momento, tudo leva a crer que vai ser fechado. Eu acredito que é isso ainda vai ser revisto. Porém, é triste a forma como, que como a educação é tratada.
0: É, e eu, eu vou juntar tudo, então. Então, o meu, o OVA tem um meio de que foi tudo, né? Ali uma coisa bem, Michael Jackson já nos alertou, they don't care about us, eles não se importam com a gente. Então, é um descaso imenso do governo de todos os lados, em todos os setores. Então, é na saúde, é na educação, é na na, é na segurança. Então, assim, a gente está vivendo próprio pro Apocalipse a gente não está percebendo. E o que que foi tudo pra vocês essa semana? que foi assim, o auge?
2: Para mim, o foi tudo, o auge foi a notícia da gravidez da Raquel Pacheco, vulgo Bruna Surfistinha, que, para, como todos sabem, né, conhecem a vida dela, nós temos o filme, temos os livros, né, que ela deixou a prostituição, construiu uma família e hoje ela está grávida de gêmeas, duas meninas e fiquei muito feliz por isso porque era uma coisa que ela já vinha tentando e sonhando há muito tempo ela já, já tinha visto uma entrevista onde ela falava sobre isso sobre o desejo de ser mãe e fiquei feliz por ela então Raquel Pacheco, Bruna Sofistinha sou seu fã qualquer dia desses me convida para um chá, tá? Aceito.
0: Gente, o meu é temático o meu é o um Instagram mais uma vez eu aqui divulgando o Instagram de alguém que tem muito mais seguidores do que eu que deveria ser ao contrário mas tudo bem é o é um Instagram do menino que fala justamente sobre sobre sexo e sobre alguns mitos enfim, ele tá lá educando uma galera né? que é o Lucas arroba underline LucasDeVito no Instagram e ele é ótimo, ele sempre fala coisas maravilhosas e não só sobre sexo, mas como sexualidade como um todo. Então se você gostou do podcast, se você gosta do assunto, corre lá no Instagram e vai dar moral pra ele e moral pra gente também.
4: Um dos sobreviventes daquela chacina que ocorreu ali lá em Santa Catarina, uma criança recebeu alta no dia das mães. Então, foi uma notícia que aqueceu um pouco o meu coração depois de, uma, de duas semanas tão conturbadas e difíceis.
1: O meu foi tudo, eu vou indicar a animação da Netflix a família Mitchell e a Revolta das Máquinas vocês vão gostar não posso dar muito porque vão acabar soltando muito, são aquelas pessoas que entregam tudo no filme então, mas veja. sobre o que é tema principal? quem gosta de animação tecnologia né Eu acho que o título ah, já é um grande mas... spoiler do filme
4: então é isso meus amores lembrem-se que sexo é... tem que ser prazeroso se não for prazeroso meu amor não vale a pena um beijo.
2: Beijos.
3: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. lembre se se forem transar, usem camisinha. Beijos. Beijinhos.
1: Se flopar esse episódio, a gente volta a ser family friends, né? É
0: isso, galera. Ajuda a gente. Segue a gente na plataforma que você está escutando a gente. A gente está ali em inúmeras plataformas. Então segue a gente dá play nos episódios antigos compartilha com os amigos, recomenda com os amigos faz a gente bombar, que a gente quer o quê? fama recebidos e continuar esperando a nossa mensagem pelo mundo então é isso aí, um beijo e até semana que vem